0: Während dieser Zeit des Lockdowns, diese 14 Wochen, auf diesem christlichen Radiosender, den wir immer hören, sie haben dieses Lied gespielt, rauf und runter. Und ich bekam eine Krise, weil ich wollte auch wieder in den Gottesdienst. Ich wollte wieder meine Familie sehen. Und ich habe mich so gefreut, als wir gewusst haben, wir dürfen am Pfingstsonntag wieder starten, habe ich Matthias gesagt, dieses Lied müssen wir bringen um zu feiern, dass wir wieder zusammen sind. Ich freue mich so, euch zu sehen in einem doppelten Sinn. Einmal, dass ihr wieder hier seid. Ich hatte jetzt 14 Wochen eine Kameralinse vor dem Gesicht, wenn ich die Botschaft weitergegeben habe. Im doppelten Sinn, aber auch, weil wir jetzt ein bisschen speziell sitzen, muss ich mich auch daran gewöhnen, schön seid ihr hier. Ich versuche dann alle mal irgendwie zu sehen. Und wir dürfen miteinander Heute einen Pfingstgottesdienst feiern. Ich sage immer, das Schönste, was es gibt für einen Pfingstpastor, ist in einer Pfingstpredigt oder in einem Pfingstgottesdienst, in einer Pfingstgemeinde, am Pfingsten die Pfingstpredigt zu halten. Das ist immer das Schönste. Das habe ich habe mich gefreut auf diesen Gottesdienst. Ich grüße ganz herzlich all unsere Familienmitglieder, die nicht kommen konnten, aus irgendwelchen Gründen, die uns am Livestream mitverfolgen, die Freunde der Bekannten der Gemeinde, auch ihr, herzlich willkommen. Und Ich glaube, dass Gott uns heute begegnen möchte mit seinem Wort und uns helfen möchte, zu verstehen, was wir eigentlich hier feiern. Ja, wir feiern Pfingsten, die ganze Welt feiert Pfingsten, das heißt in gewissen Orten der Welt ein bisschen anders, als wir es nennen, aber die große Frage, die mir dann immer wieder entgegenkommt, wissen wir eigentlich, was Pfingsten bedeutet? Wissen wir eigentlich, was wir da feiern? Oder ist es einfach so, dass wir das halt feiern, weil wir so in der Schweiz aufgewachsen sind und da feiert man Pfingsten oder ich sag mal so, man hat ein paar Tage frei. Aber haben wir verstanden, um was es wirklich geht? Und hier möchte ich mit euch ein bisschen einen Überblick machen und uns helfen, die Bedeutung von Pfingsten zu verstehen. Und was ich zuerst einmal festhalten möchte, ist, dass Pfingsten ein Fest ist, das schon im Alten Testament gefeiert worden ist. Israel, nachdem sie aus Ägypten erlöst worden sind, durch die Wüste hindurch hinein nach Israel gekommen sind, in das verheißene Land. Sie haben schon damals in der Wüste vom Herrn gehört, dass es gewisse Feste gibt, die sie feiern sollten, wenn sie angekommen sind. Und eines dieser Feste ist Pfingsten. Und ein ganz wichtiges Pfingstfest, von dem lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1. Warum ist dieses Pfingstfest so wichtig? Weil es ist das erste Pfingstfest, das gefeiert worden ist nach der Kreuzigung, dem Tod, der Grablegung, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu. Und diese Menschen, die an Jesus glauben, die mit ihm zusammen unterwegs waren, es war für sie das erste Pfingstfest. Wir lesen das mal an Apostelgeschichte 2, Vers 1. Schließlich kam das Pfingstfest und auch an diesem Tag waren sie alle wieder an demselben Ort versammelt. So wie sie sich das gewohnt waren, sie waren zusammen, haben sich versammelt, haben mit ganz Jerusalem zusammen, mit ganz Israel zusammen, Schawot gefeiert, so heißt das auf Hebräisch, dieses Fest. Aber dieser Tag war ganz speziell wir werden gleich sehen, warum. Und ich möchte hier daran erinnern, für uns, die wir hier in der Schweiz aufgewachsen sind, für uns ist Pfingsten vielleicht ein christliches Fest. Wir denken, okay, christliches Fest ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch weiß, was am Pfingsten wirklich geschehen ist. Aber dass es irgendwie christlich ist und irgendwie mit dem Glauben was zu tun hat, das wissen wohl noch die meisten. Aber was wir nicht verstanden haben, was wir oft vergessen, ist, dass eben der Ursprung, die Wurzel dieses Festes, nicht christlich ist, sondern hineingeht in das Judentum, in den jüdischen Glauben, ins Alte Testament. Und hier sind wir mitten hineingenommen in eine ganz große Spannung, die Menschen, die die Bibel lesen, immer wieder haben. Aber ein Altes Testament und ein Neues Testament. Und wenn man da ein bisschen anliest, dann hat man so den Eindruck, ja, das Alte Testament, da zeigt sich Gott so völlig anders als im Neuen Testament. Und man hat dann wie die Tendenz, das zu teilen. Okay, altes Testament, das war so ziemlich äh, schwierig mit all diesen Gesetzen, mit all diesen Vorgaben. Und da gab es all diese Kämpfe und Landeinnahme und so weiter. Und das neue Testament, da wird dann von Liebe gesprochen. Liebt einander, liebt deine Feinde. Und man hat den Eindruck, boah, das ist irgendwo etwas völlig Unterschiedliches. Und diese Sicht ist völlig falsch. Denn das Alte Testament und das Neue Testament, die bedingen einander, die gehören zusammen. Ich möchte es einfach sagen, die Mitte der ganzen Geschichte ist das Kreuz Jesu Christi. Es ist das Kreuz, wo Jesus gestorben ist für deine und meine Sünden. Und das Alte Testament, es schaut vorwärts auf dieses Kreuz, da wird sehr viel prophetisch gesagt, da wird ein Messias kommen, er wird die Sünden des Volkes auf sich nehmen, er wird Vergebung bringen. So, Da wird vorwärts geschaut, prophetisch vorwärts geschaut, da ist das Licht noch nicht so klar, da ist die Offenbarung noch nicht so greifbar. Das Neue Testament aber, es schaut zurück auf das Kreuz. Es schaut auf das, was geschehen ist und kann darum besser erklären. Die Mitte ist das Kreuz. Das Alte Testament schaut voraus. Das Neue Testament schaut zurück. Jetzt all diese Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und Jesus selber, waren Juden. Sie sind in einer jüdischen Kultur aufgewachsen. Sie kannten das Judentum. Und sie wussten, im Judentum gibt es sieben ganz große Feste, die werden im Laufe eines Jahres gefeiert. Aber drei davon sind die allerwichtigsten. Aller Diese drei Feste, das sind die Premiumfeste, wenn ich es mal so sagen darf. Vielleicht kannst du mal eines verpassen, aber eines dieser drei wirst du ganz sicher nicht verpassen. Warum sind die drei so wichtig? Das möchte ich euch heute Morgen erklären. Sie sind so wichtig, weil sie eigentlich den Heilsplan Gottes abbilden. Sie bilden in diesen Festen, weil diese Fester, die waren ja dazu da, das Volk zu erinnern, was Gott getan hat, wer Gott ist, was er noch tun wird. Diese Fester bilden den Heilsplan Gottes ab. Sie helfen uns zu verstehen, was Gottes Gedanken sind über seine Schöpfung, über den Menschen was er eigentlich möchte. Und da nehme ich euch jetzt mal ein bisschen hinein ins Alte Testament, weil ich euch diesen Heilsplan kurz zeigen möchte. Was ist dieser Heilsplan? Zuerst einmal folgendes. Der Heilsplan Gottes ist einmal universell, aber er ist dann auch individuell. Er ist universell, und er ist individuell. Gott hat einen großen Heilsplan für die ganze Schöpfung. Ich sag mal, für das ganze Universum universell, da sind alle mit hineingenommen. Und er wünscht sich eigentlich, dass jeder Mensch auf dieser Erde in eine persönliche Beziehung mit ihm hineinkommen möchte. Und damit das geschehen kann, hat er alles getan, um den Weg frei zu machen. Er hat seinen Sohn auf dieser Erde gesandt, Jesus Christus, der als einziger ohne Vergehen, ohne Fehler, ohne Sünde war. Und er hat unsere Sünden, unsere Vergehen, die uns im Letzten von Gott trennen, auf sich genommen. Das ist der universelle Plan, aber der ist dann eben auch individuell, weil Gottes Wort auch klar davon spricht, dass er nicht nur einen Plan hat für die große Ganze der Geschichte, sondern für jeden einzelnen Menschen. Er hat einen Gedanken, einen Plan, eine Bestimmung für dich und für mich. Da wird es dann ganz individuell. Hier möchte Gott in diesem großen Heilsplan, wo er sagt, ich möchte dich da hineinnehmen, dann für dein und für mein Leben ganz individuell aufzeigen, zu was bist du geschaffen, zu was bin ich geschaffen, was sind deine Gaben, was sind meine Gaben, was kann ich beitragen, was kannst du beitragen. Und dieses Individuelle ist mir wichtig, weil dieses Individuelle auch zusammenhängt mit etwas ganz, ganz Starkem, nämlich dass wir eine Entscheidung treffen sollen. Wir können nicht einfach sagen, okay, Gott hat das alles für mich in Ordnung gebracht, universell, coole Sache. Die Bibel spricht eben auch davon, dass es zu unserem eigenen werden muss, dass wir individuell Ja sagen müssen zu diesem großen Plan Gottes, zu diesem universellen Plan Gottes. Und in dem Moment, wo ich Ja sage zu diesem universellen Plan kommt mein individueller Plan ins Leben und Gott fängt mir an zu zeigen, was er für mein Leben geplant hat. Und wenn Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben im Überfluss. Da müssen wir hier verstehen, dass Leben im Überfluss nicht einfach heißt, er gibt dir dann alles, was du gerne möchtest und noch einen obendrauf. Das ist nicht der Gedanke. Der Gedanke ist vielmehr der, dass er uns hineinführt in unsere Bestimmung. Dass er uns hineinführt in den Zweck unseres Lebens, wenn ich es mal so sagen darf, zu was ich geschaffen bin. Und wenn ich da bin, wo Gott mich haben möchte, wenn ich da diene, wo Gott mich haben möchte, wenn ich die Talente und Gaben einsetzen darf, die er mir geschenkt hat, dann bin ich ein erfüllter Mensch. Dann habe ich erfülltes Leben, weil dann bin ich nämlich zufrieden. Und das ist dieser große Gedanke Gottes. Wenn ich vom Heilsplan Gottes sprechen, dann haben wir eine universelle Bedeutung, wir haben eine individuelle Bedeutung. Und wenn du hier sitzt heute Morgen oder wenn du mir zuhörst über das Livestream, über, über das Internet, dann möchte ich dir sagen, wenn du nicht weißt, wo du da hinein platziert bist, wenn du sagst, das tönt jetzt noch gut, aber ich weiß noch gar nicht genau, was ist denn der individuelle Plan, dann lade ich dich ein, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Heute Morgen eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, ich lasse mich mal auf dich ein komm in mein leben komm in mein leben und zeige mir was deine gedanken über meinem leben sind und du wirst etwas erleben was dein leben nachhaltig verändern wird und zwar positiv verändern wird aber es braucht diese entscheidung und wenn ich jetzt sage dass diese drei feste diese drei hauptfeste auf diesem großen heilsplan gottes hinweisen, werden wir mal schnell hineingehen in diese drei Feste. Und das Erste und das Wichtigste ist im Jahr auch das Erste, ist das Pessachfest, das Passafest, bedeutet vorübergehen und dieses Fest, da wird über die Erlösung Gottes etwas gesagt. Es erinnert an die Erlösung aus der Sklavenschaft Ägyptens. So, für die Bibelkenner unter euch, wiederhole ich mich jetzt. Für die anderen ist es vielleicht ganz neu, aber es ist wichtig, dass du das weißt. Wir wissen aus der Geschichte, dass Israel nach Ägypten gegangen ist, weil eine Hungersnot war. Und dass sie dann in Ägypten über den Lauf vieler Jahrhunderte waren und zu einem Sklavenvolk geworden sind. Dass der Pharao sie unterdrückt hat und sie als Sklaven arbeiten mussten. Und sie haben zu Gott geschrien. Gott, erlöse uns. Du hast uns doch gesagt, dass wir ein verheißenes Land bekommen. Du hast doch gesagt, dass du uns erlösen willst. Und Gott hat einen Retter geschickt. Er hat den Mose geschickt. Und da war eine ganze Geschichte mit all diesen Plagen, weil der Pharao wollte natürlich seine billigen Arbeitskräfte nicht gehen lassen. Und dann in der letzten Nacht vor dem Auszug haben sie dieses Passat zum ersten Mal gefeiert. Und Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, jede Familie, jede israelische Familie soll sich ein, ein Lamm holen und es soll dieses Lamm schlachten und dann soll es das Blut dieses Lammes an den Türpfosten und den Türsturz streichen. Sie mussten also diese Bewegung machen mit diesem Blut, diese Bewegung. ihr seht schon als Neu-Testamentler, was das für ein Symbol ist, das sie eigentlich damals schon machen mussten. Und dann hat der Herr gesagt, und wenn ich dieses Blut sehe, werde ich vorbeigehen an diesem Haushalt. Es wird keine Plage in dieses Haushalt treffen. Pessach bedeutet vorübergehen. Jetzt möchte ich hier etwas Wichtiges erwähnen. Auf was hat dieser Engel, der dieses Gericht vollziehen muss, geschaut? Nur auf das Blut. Er hat nicht geschaut, ob die Leute hinter der Türe, hinter dem Blut anständig gelebt haben. Er hat nicht geschaut, ob die alle nett waren miteinander. Ob irgendwer betrogen hat. Er hat einfach nur auf dieses Blut geschaut. Es ist ein Bild auf diese Erlösung. Auf die Erlösung, die wir als Menschen nie aus uns selber erreichen könnten. Es braucht dieses stellvertretende Opfer. Und in dieser Nacht konnte Israel ausziehen. Aus der Sklavenschaft Richtung verheißenes Land. Das Passa spricht von Erlösung. Und für einen jüdischen Menschen war völlig klar, um was es geht. Und jetzt stell dir mal vor, da war Johannes der Täufer in der Wüste. Und er hat einige Leute gehabt, die sind ihm nachgefolgt. Und zwei dieser Jünger, die waren mit ihm unterwegs. Und jetzt kommt Jesus auf der anderen Straßenseite, sage ich mal. Und Johannes... Er deutet auf diesen Jesus und er sagt zu diesen Jüngern, seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Wir denken vielleicht, ja, wieso hat Jesus ausgesehen wie ein Schaf? Für jüdische Menschen war völlig klar, von was er spricht, denn sie wussten, was das Lamm Gottes ist, das am Pessach geschlachtet wird. So, Pessach spricht von der Erlösung. 1. Korinther 5, Vers 7. Ein langer Vers, ich werde vor allem auf den letzten Teil eingehen. Und da steht, unser Passalam wurde geopfert. Es ist Jesus Christus. Er betont hier noch einmal, Jesus ist dieses Passalam. In ihm hat sich das alles erfüllt. Epheser 2, Vers 8 und 9. Ich lese diese beiden Versen, um uns nochmal zu zeigen, weil wir das verstehen müssen. Liebe Leute, das müssen wir verstehen. Wir können aus uns selber nicht gerettet werden. Niemand von uns kann aus sich selber gerettet werden. Niemand hat Taten, die so gut wären, dass du gerettet wirst. Das stimmt so nicht. Hier ist die Bibelglas klar. Schau mal, wie Paulus das nennt, Epheser 2, Vers 8. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Es ist nur und nur Gottes Gnade. Es ist sein unverdientes Geschenk an uns. Und zwar aufgrund des Glaubens. Das heißt, ich darf darauf vertrauen, dass dieses Geschenk, das er mir macht, dieses Kreuz von Golgatha, in meinem Leben einen Effekt haben wird, wenn ich darauf vertraue. Aus Gnade, aufgrund des Glaubens, ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes an uns, das wir annehmen dürfen. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, eben diese Errettung. Du kannst versuchen zu bringen, was du willst. Es wird nie reichen. Nie. Nie so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Keiner. Keiner. Das nächste große Fest, das kam nach dem Passafest, war das Wochenfest, Schawot. Und wir nennen das heute eben Pfingsten. Schawot bedeutet Wochen, denn dieses Wochenfest, dieses damalige Pfingstfest, war 50 Wochen nach dem Passafest, nach dem Pessach. Und Pentekoste, das ist das griechische Wort für Pfingsten, 50. Tag. So Dieses Fest wurde dann 50 Tage später gefeiert. Und dieses Fest hat folgende Bedeutung, das werde ich dann noch genauer erklären im Laufe dieser Predigt. Es geht hier um befähigende Kraft. Um befähigende Kraft. Es geht bei diesem Fest darum, dass wir Kraft bekommen, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Erlösung im Passafest, bei Schauot, diese befähigende Kraft Gottes. Es wurde auch das Fest der Erstlingsfrüchte genannt, findest du es auch so in der Bibel. Und es hat eigentlich eine zweifache Bedeutung, die ganz wichtig ist. Was wurde da gefeiert? Einmal wurde gefeiert, dass eben die Ernte eingenommen werden konnte, der erste Teil der Ernte. Und es war Freude und Dankbarkeit dafür, dass Gott versorgt, dass Gott ein Versorger ist, dass die Ernte gut gekommen ist. Freude und Dankbarkeit. Das Zweite, was für uns wichtig zu verstehen, es wurde an diesem Fest und wenn du heute nach Israel gehen würdest, kann man im Moment noch nicht einreisen, aber wenn du heute in Israel wärst, bei einem Shavuot-Fest, dann würde diese F Betonung sehr stark kommen, Freude nämlich über die Gesetzgebung am Sinai. Und du denkst vielleicht, wie kann man sich über das Gesetz freuen? Aber die haben sich gefreut, weil sie verstanden haben, dass Gott eigentlich etwas Gutes gibt. Und wenn ich hier mal ein bisschen rauszoome, ich fasse jetzt zusammen, was ist geschehen? Bei dieser Gesetzgebung. Gott hat das Volk aus Ägypten herausgeführt. Er hat sie in die Wüste geführt. Und er hat gesagt, So, hier lagert ihr euch. Da ist ein Berg. Und ich werde auf diesen Berg herunterkommen. Ich werde selber kommen. Und du, Mose, du kommst auf den Berg herauf. Und dann werde ich zu dir sprechen. Und dann wirst du von mir hören. Das war das Bild. Okay? Und dann beschreibt uns das die Bibel sehr eindrücklich. Und jetzt hör gut zu. Eine Wolke kam aus dem Himmel. Man hat Gott nicht gesehen war diese große Wolke. Und es hat gescheint und, und war herrlich und wunderbar. Und es war verfolgt mit einem riesen Getöse. Es war extrem laut. Also stell dir mal vor, der Ben Yusuf, der da im Camp war, der hat auf den Berg hinauf geschaut. Und er hat einfach nur diese Wolke gesehen, hat diese Blitze und dieses Donner gesehen und hat dieses riesen Getöse gehört. Das geschah. Und was hat Gott da oben gemacht mit dem Mose? Er hat das Gesetz auf Steintafeln geschrieben. Er hat das, was Gott wollte, was ihm wichtig war, die zehn Gebote oder die zehn Worte auf eine Steintafel geschrieben. Jetzt ging das eine gewisse Zeit, und die Israeliten wurden nervös, weil Mose kam nicht mehr zurück. Sie sahen nur das Getöse und die Wolke und Mose war nicht mehr da. Und irgendwann haben sie gedacht, okay, der Mose ist wahrscheinlich gestorben. Jetzt haben wir keinen Leiter mehr. Lasst uns doch mal einen Götzen machen. Und dann haben sie dieses Kalb gegossen, dieses goldene Kalb. Und an diesem Tag, sagt die Bibel, sind wie viele Menschen gestorben? Wegen diesem Götzendienst. Bibelkenner? 3000. Bleibt mal bei dieser Zahl, 3000. Was geschah am Pfingsten? Was geschah an diesem ersten Pfingstfest nach Tod und Auferstehung Jesu? Das ist nur an diesem Fest geschehen, nicht an einem anderen. Der Heilige Geist kommt ganz leise reingeschlichen. Er kommt mit einem Getöse. Er kommt mit einem riesigen Tumult. Das war so laut und hat so gestürmt in Jerusalem, dass all die Leute zusammengerannt sind, um zu schauen, was da abgeht. Er kommt mit einem Getöse. Und was macht der Heilige Geist? Er erfüllt Menschen. Und wenn er das tut, macht er immer etwas, was schon im Alten Testament angesprochen ist, prophetisch. Er schreibt das Gesetz Gottes, aber nicht auf Steintafeln, sondern auf unsere Herzen, in uns hinein. Und an diesem ersten Pfingstag ist die Zahl 3000 auch wichtig. Da sind nicht 3000 gestorben, sondern 3000 kamen zur Gemeinde hinzu an einem Tag. Es seht ihr, wie das im Alten Testament angedeutet ist, was sich alles am Pfingsten erfüllt. In Jesus, durch seinen Tod am Kreuz hat sich das alles erfüllt. Und jetzt kommt dieser Heilige Geist, und es ist die befähigende Kraft Gottes zu leben. Ich lese hier mal aus Apostelgeschichte 1, Vers 3, das ein bisschen an, und die folgenden Verse: Sie waren es, also diese Leute, die mit ihm zusammen waren, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hat. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagt er. Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber werden mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Und er sagt ihnen das und wird dann hinaufgehoben zum Himmel. Auffahrt haben wir gefeiert vor zehn Tagen. Wie viele Tage war er mit ihnen zusammen? 40 und zehn gibt. So Und am 50. Tag geschieht dann genau das, als Schawad gefeiert wurde. Jetzt kannst du sagen, Zufall, Zufall, Zufall. Nein, Gottes Plan. Gottes Plan. Und an diesem Tag jetzt lesen wir Vers 8, der muss ja kommen in einer Pfingstgemeinde, an einem Pfingstsonntag, in einer Pfingstpredigt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Befähigende Kraft. Der Geist Gottes wird auf euch kommen und er wird euch befähigen. Und jetzt kommt ein drittes Fest, das müssen wir uns auch kurz anschauen, das Laubhüttenfest. Das ist dann im Herbst gefeiert worden, zur Zeit der Ernte. Und Laubhütte, hier hat das Volk in Hütten gewohnt. Die haben sich Hütten gemacht und haben darin gewohnt. Und an was geht es da? Dieses Fest hat daran erinnert, an die Zeit der Wüstenwanderung. An die Zeit, wo Israel 40 Jahre lang in der Wüste gewandert ist und eben in dieser Zeit keinen festen Wohnsitz hatte, sondern in Zelten, in Hütten wohnten. Und sie wussten, irgendwann kommt der Messias zurück und dann werden wir eine feste Hütte haben. Und dann wird es für immer so sein. Jetzt weißt du, warum Petrus da auf dem Berg gesagt hat, als er Jesus in seiner Herrlichkeit sah, lass uns drei Hütten bauen. Weil er gedacht hat, jetzt ist alles vollendet. Das Laubhüttenfest spricht symbolisch von der Wiederkunft Christi. Denn wir, als Christen, die Jesus nachfolgen, sind auf dieser Erde eigentlich eben auch auf der Durchreise. Es ist nicht unser fester Wohnsitz. Es ist nur temporär. Natürlich verbringen wir hier 60, 70, 80, ich nicht wie viele Jahre. Ich wünsche dir viele Gesunde auf jeden Fall. Aber irgendwann ist fertig auf dieser Erde. Und dann ist eben nicht fertig. Weil dann gehen wir zum Herrn in die Ewigkeit. Und das ist eigentlich unsere Bestimmung. Und die Bibel spricht immer wieder davon. Ich gebe euch eine Stelle aus 1. Petrus 2, Vers 11. Lese nur den allerersten Teil. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Nur Gäste und Fremde. Die beiden Worte, die ihr braucht, sagen eigentlich, ihr seid wie Besucher auf der Durchreise. Ihr habt hier eigentlich keinen festen Wohnsitz. Es gibt etwas anderes und auf das ziele ich ab. Und das soll uns Laubhütten daran erinnern. Jetzt, Jesus wird zurückkommen. Unsere eigentliche Heimat ist der Himmel, die Gegenwart Gottes. Und da wird er uns hinbringen. Ich lese diese bekannten Worte aus 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaunen Gottes werden zu hören sein. Also offensichtlich, wenn Gott kommt, dann ist es immer laut. Dann hat das immer zu tun mit Getöse und Posaunen und so weiter. So. Und er kommt hier zurück. Und daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Hä? Diese Zeit hier ist eigentlich nur temporär, ist nur Durchgangsstation. Und natürlich freuen wir uns an dieser Zeit, wir freuen uns an den Annehmlichkeiten dieser Zeit. Nur das Schwierige ist, wenn wir dann hier zu fest Wurzeln schlagen und vergessen, um was es eigentlich wirklich geht. Dann haben wir den Blick verloren, den wir eigentlich haben sollten. Und diese drei Hauptfeste, sie zeigen eigentlich... Den Heilplan Gottes. Und jetzt möchte ich euch versuchen, das an einem Bild zu erklären und euch zeigen, warum Passa so wichtig ist. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde mit Danu auf eine Bergtour gehen. Okay? Da brauche ich ein bisschen Hilfe. Dankeschön. So, wenn man nämlich auf eine Bergtour geht, muss man ja ein Seil haben und sich irgendwie anseilen. So, ich mache das nicht richtige Berggänger. Das ist nur ein, ein Bild. Okay, okay. Gut, so, ai, 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 du gibst mir Leine heute. Gut. Stellt euch mal vor, was ich brauche, wenn ich auf eine Bergtour gehe mit Danu. Ich muss mal auf ein gutes Fundament stehen. oder? muss, muss Halt haben, damit ich darauf kommen kann. Mein Fundament ist die Erlösung in Jesus Christus. Pessach. Da stehe ich fest. Das ist das Fundament, das niemand verrücken kann. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, Jesus Christus, 1. Korinther 3, Vers 11. Das ist mein Fundament, auf dem stehe ich, okay? Und jetzt habe ich, jetzt gehe ich nicht der Reihe nach, ich nehme jetzt das dritte Fest. Jetzt habe ich ein Ziel. Ich möchte da nach oben gehen. Okay? Hier habe ich ich, ich, ich sehe, das Seil geht da nach oben. Also ich weiß, Vision ist da, Ziel. Und da möchte ich nach oben gehen. Da muss ich mich reinhängen, dass ich da nach oben komme. Okay? Das Fest der Mitte ist Pfingsten. Weil jetzt muss ich mich bewegen, dass ich da nach oben komme. Und ich brauche die befähigende Kraft des Heiligen Geistes, um das zu schaffen. Verstehen wir das? Die Bedeutung vom Pfingsten ist, dass wir Kraft haben, jetzt in dieser Zwischenzeit stehend auf dem Fundament der Erlösung, auf unser wahres Ziel zuzugehen und das in der Kraft Gottes zu tun. Das ist eigentlich die Bedeutung des Pfingstfestes. Dazu wurde uns der Heilige Geist gegeben, dass wir während dieser Zeit auf dieser Erde ihm die Ehre geben können durch einen Lebensstil, der ihn groß macht. Und dazu brauchen wir die Befähigung des Heiligen Geistes. Und darum ist Pfingsten für mich das Fest der Mitte. Es geht um jetzt. Es geht um mein Leben hier und heute. Und wie lebe ich dieses Leben? Denn ich will an dieses Ziel kommen. Das Fundament ist schon da. Auf dem kann ich stehen. Aber ich will da nach oben kommen. Ich will an dieses Ziel kommen. Und ich brauche diese Kraft Gottes hier und heute. Darum ist Pfingsten das Fest der Mitte. Und jetzt merke ich immer wieder auch in Gesprächen, Christen wissen sehr viel über das Kreuz. Erlösung, Fundament, das ist für die meisten ganz klar. Dass es irgendwann mal zum Himmel geht, das ist auch klar. Hoffen vielleicht einige sogar, ich weiß nicht so recht, ob es klappt, aber ich hoffe schon und so. Aber es ist eigentlich so, sagen wir mal, diese beiden sind klar. Aber die Mitte, das Zwischendurch, da kämpfen wir. Da feiten wir, weil wir oft nicht verstanden haben, was Pfingsten eigentlich bedeutet. Und weißt du was? Wir sind nicht alleine. Es geht uns nämlich wie den Menschen am ersten Pfingstfest. Schau mal, Apostelgeschichte 2, Vers 12. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragt einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Die wussten auch nicht, was hier genau abgeht. Und im Gegensatz zu damals gebe ich euch heute eine Erklärung. Weil ich euch erklären möchte was die Bedeutung von Pfingsten für dich und für mich ist. Und ich werde nur drei Punkte erwähnen, aber das sind drei ganz wichtig. Und ich enttäusche dich schon jetzt, lieber Obercharismatiker, lieber Oberpfingstler, der den Heiligen Geist nur einseitig als Lieferant von Kraft und Zeichen und Wundern sieht. Das ist er auch. Aber er tut noch viel, viel mehr. Und ich möchte ein bisschen fokussieren auf dieses viel, viel mehr, das er tut. Weil dieses viel, viel mehr ist absolut wichtig. Neben den Zeichen und Wunden, die wir auch erwarten. Ich euch dann zwei, drei Geschichten erzählen, die geschehen sind in dieser Corona-Lockdown-Zeit. Drei Bereiche möchte ich betonen. Wir brauchen nämlich diese Kraft. Wir brauchen sie für unser Leben. Wir brauchen sie für unseren Dienst. Ich kann mich erinnern, als Josu auf die Welt gekommen ist, unser Erstgeborener. Das ist auch schon bald 30 Jahre her. Aber ich kann mich erinnern, wie ich da stand. Ich hatte, ja, ich die, die mich kennen, ihr wisst, ich habe nicht unbedingt äh, die feinsten Handwerkerhände. Und ich habe mich zuerst, da habe ich gedacht, kann ich das kleine zerbrechliche Ding überhaupt halten oder lasse ich es noch fallen und so? Und dann ist er da in meinen Armen, mein Erstgeborener, und ich habe ihn so angeschaut und habe gedacht, Herr, wie schaffe ich das? Wie kann ich Vater sein? Wie kann ich ein guter Vater sein? Ich bin völlig überfordert. Ich brauche dich, Heiliger Geist. Und mir wurde etwas bewusst, nach meiner theologischen Ausbildung, wo der Heilige Geist eben immer nur einseitig Lieferant von Kraft Ja, du musst Salbung haben. Du musst beten. Du musst Kraft haben für den Dienst. Ja, das macht er alles auch. Und mir wurde in diesem Moment so bis in die Knochen hinein bewusst. Aber ich brauche auch die Kraft des Heiligen Geistes, um Vater zu sein. Um Ehemann zu sein. Um einfach zu leben. Um Gott Ehre zu geben. Dazu brauche ich auch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Der erste Bereich, den ich euch zeigen möchte. Der Heilige Geist will uns Kraft geben, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Das Gott groß macht. Er hilft mir, ein Leben zu leben, wo ich das Wort Gottes ernst nehme. Weil ich verstanden habe, durch dieses Wort spricht er zu mir. Wo ich seinen Willen ernst nehme. Wo ich sage, Herr, was an mir liegt, was mir möglich ist. Ich möchte in diesen Linien drin leben. Ich weiß, ich schaffe es nicht immer. Aber du gibst mir die Kraft, dran zu bleiben. Da, wo ich auch verstanden habe, Gottes Nein ist ein Nein. Auch wenn es gegen meine Pläne geht. Auch wenn es gegen meine Gedanken geht, gegen meine Gefühle. Aber wenn er Nein sagt, ist es ein Nein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich brauche dann die Kraft des Heiligen Geistes, um bei diesem Nein zu bleiben. Weil mein ganzes Ich, mein ganzer Körper, meine ganzen Gefühle, alles in mir sagt, du möchtest aber jetzt das andere. Und wieso hat Gott jetzt Nein gesagt? Das wäre doch so toll. Es ist doch nichts dabei. Da brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes. weil Eines habe ich gelernt. Wenn er Nein sagt, tue ich gut daran, darauf zu achten. Und das zu tun, was er sagt. Ich gebe euch eine interessante Aussage aus dem Römerbrief. In Römer 8 nimmt Paulus dieses ganze Thema, diese Spannung auf. Und hier im Vers 9 fasst er mal zusammen. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht. Er macht hier eine einfache Gegenüberstellung. Er sagt, es gibt eine sündige Natur. Es gibt den alten Menschen, wie wir ihn oft gerne nennen. Und er geht gegen das, was Gott eigentlich möchte. Der kümmert sich nicht um diese Dinge. Er will einfach das Beste für sich selber aus dem Leben rein, rausholen. Das ist ein völliger Egoist. Er will sofort seine Lüste befriedigt haben. Er will sofort alles haben. Es geht um ihn und nochmal um ihn und nochmal um ihn. Dann kommt lange nicht mehr. Dann kommt er nochmal und dann kommt vielleicht noch jemand anderes. Das ist diese alte Natur. Und jetzt schaut mich nicht so fromm an, die kennen wir alle. Ja, okay, theologisch gesehen, klar, bei der Taufe wird er ersäuft, der alte Mensch. Das ist so. Aber was hat Luther schon gewusst? Der alte Siech kann schwimmen. Ja, der kommt wieder hoch und er will immer wieder Raum gewinnen. Und jetzt lese ich hier, ihr werdet aber nicht mehr von diesen Dingen beherrscht. Das heißt, das hat keine Macht mehr über mich, außer ich gebe ihm Macht. Denn es gibt jetzt einen anderen Faktor in meinem Leben, das ist der Heilige Geist. Und der will mir hier helfen. Und er will mich befähigen, so zu leben, wie Gott es eigentlich möchte. Er hilft mir, indem er mich auf die Seite Gottes zieht, was ich alleine nicht schaffen würde, wo ich alleine zu schwach wäre, hilft mir der Heilige Geist. Er schenkt mir diese Kraft, das zu tun, was vor Gott in Ordnung ist. Nicht mitzumachen, weil all meine Arbeitskollegen die Firma bestehlen. Nicht irgendwo falsche Zahlen einzufüllen, wenn ich meine Steuern bezeichnen muss. Sondern ehrlich zu sein, loyal zu sein und klar zu sein. Das Wesen Gottes und er hilft mir dabei. Und das sind Kämpfe, in denen stehen wir alle. Wir alle wissen, wie das ist. Man sieht etwas, man möchte es gerne. Und Gott sagt, es ist nicht Raum für dich. Und wir sagen sofort Yes, Sir, kein Problem. Da kämpfen wir. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Und weißt du, was mir so groß geworden ist? Jetzt komm nochmal zu diesem Bild zurück. Das Shawat im Alten Testament. Gott hat seine Gebote auf Steintafeln geschrieben und die waren dann da. Und dann hast du von außen etwas gehabt, das in dein Leben hineingeredet hat und gesagt: Das musst du machen. Im Neuen Testament, am Pfingsten, hat er aber diese Gebote Gottes in mein Herz hineingeschrieben. Da ist etwas geschehen, in dem Moment, wo ich Jesus angenommen habe. War für mich 1985. Besser gesagt, 1984, ganz am Ende des Jahres. 85 ist das erste volle Jahr, das ich zähle. Und ich, ich, ich habe einfach gemerkt, ich brauche diesen Jesus. Ich habe ihn angenommen. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich habe keine christlichen Wurzeln ich habe gemerkt, ich brauche diesen Jesus. Und er kommt in mein Leben und da geschieht etwas. Ich hatte damals keinen Anschluss an eine Gemeinde. Ich hatte keine anderen Christen neben mir. Ich war ziemlich alleine am Anfang. Aber wisst ihr, was interessant war? Ich habe gemerkt, jetzt kann ich gewisse Dinge nicht einfach mehr so machen wie vorher. Und ich habe gemerkt, ich muss mich extrem zusammennehmen und muss eigentlich, wir nennen das oft das schlechte Gewissen, Überwinden, wenn ich das weitermache. Weil tief in mir drin ist irgendetwas geschehen. Irgendwann hat mir das jemand dann erklärt und heute weiß ich auch nach der theologischen Ausbildung, es war der Heilige Geist. Der sein Werk schon begonnen hat und mir geholfen hat, anders zu werden. Die Brüder und Schwestern haben dann auch noch ihren Teil dazu beigetragen. Manchmal nicht so lieb und sanft wie der Heilige Geist, aber es hat auch geholfen. Das bringt mich zu folgender Aussage. die musst du dir aufschreiben, wie es ganz wichtig der Heilige Geist macht mich nicht besser als dich. Der Heilige Geist macht mich besser als mich, als mein altes Ich. Okay? Lasst uns aufhören zu sagen, ja, ich habe den Heiligen Geist, ich habe diese Gaben, ich, hab die, ich bin besser als du, vergiss es. Der Heilige Geist macht mich nicht besser als dich, er macht mich besser als mich. Self-improvement, um mal ein neudeutsches Wort zu gebrauchen. Er hilft mir, der Mensch zu sein, den Gott eigentlich haben möchte. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das Zweite, das müssen wir erwähnen, weil die Bibel immer wieder davon spricht. Der Heilige Geist gibt mir auch die Kraft, ein übernatürliches Leben zu führen. Er gibt mir die Kraft. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth. Wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalt, mit Kraft erfüllt, zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes, heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Gott war mit ihm. Genau dieser Heilige Geist ist in unser Leben hineingekommen. Und das soll sich auch in diesen übernatürlichen Momenten zeigen, wo Gott über das Natürliche hinaus wirkt. Also wir sind ja schon Spezialisten, wir Pfingstler. Das ist ja etwas, das hören wir dann sehr schnell. Und das wünschen wir uns ja alle. Oh, wenn ich jetzt mit jemandem bete, dann wird er geheilt und die Kraft Gottes. Wunderschöne, tolle Dinge. Aber wisst ihr, was manchmal das Problem ist? Dass wir den Heiligen Geist in eine Schachtel schließen Und nicht nur sagen, wir hätten das gerne, sondern dann auch noch genau wissen, wie es geschehen sollte. So, was ist jetzt passiert mit dieser Corona-Zeit? Zwei Worte wurden mir ganz neu groß während dieser ganzen Zeit. Flexibilität und Kreativität. Weil über Nacht konnten wir jetzt plötzlich nicht mehr alles so machen, wie wir uns gewohnt sind. So. Ja, aber die Probleme gehen ja weiter. Und jeder, der zu Fimi Bern gehört und die Pfimi Bern Familie kennt, der weiß, wenn irgendeine Krankheitsnot da ist, wir beten, wir erwarten, dass Gott wirkt. Oft macht er es, oft macht er es nicht gleich, wann wir wollen. Er ist ein guter Gott. Und wir sind uns auch gewohnt, wie das geht. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Aufruf, den wird es übrigens heute nicht geben, wegen den Corona-Maßnahmen. Und dann beten wir miteinander, und das sind Leute, die legen mir die Hände auf. So, jetzt hat sich jemand gemeldet, der eine Not hatte während der Corona-Zeit. Ah, können die Ältesten zu mir kommen? Ihr wisst, Jakobus 5, er ruft die Ältesten der Gemeinde, die sollen ihn mit Öl salben. Und dann wird es besser werden. Jetzt hatten die aber ein Problem. Ja, jetzt haben wir die Corona-Maßnahmen. Ja, Wir können ja nicht dahin gehen als Älteste. Ist ja verboten im Moment. Und wir können ja auch niemanden anfassen. Ist ja auch verboten, wenn er nicht zum gleichen Haushalt gehört. Und der Öl geht ja alles nicht. Und jetzt hatten die eine Riesenkrise. Wie, 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 wie funktioniert jetzt das? Wisst ihr, wie es funktioniert hat? Über Skype. Über Skype. Die Ältesten haben per Skype da angerufen und haben gebetet über Skype. Ich mach's jetzt kurz, die Frau wurde geheilt. Der Heilige Geist hat nicht gesagt, nein. Die haben gar kein Öl. Und die legen die Hände nicht auf. Das war ihm so egal, weil er hat das Herz gesehen. Andere Situation, eine Frau, die noch nicht einmal zur Gemeinde gehört. Die Jesus, ich weiß gar nicht, ob sie Jesus überhaupt persönlich kennt. Aber sie hat Christen kennengelernt. Und sie hat gemerkt, diese Christen glauben daran, dass es einen Gott gibt, der heilt. Und die hatte Schmerzen in ihrem Bein. Und jetzt kam die genau selbe Diskussion. Ja, wir können ja nicht, Wie machen wir das? Und die haben dann versucht, und dann wollten sie noch den Krückstock hinstecken und den Krückstock anfassen. Hätte alles funktioniert. Aber dann haben sie Schluss gesagt, wir beten einfach von hier vorne. Auf die Stanz. Also Social Distancing ist eine Sache, Distant Blessing ist eine andere Sache. Man kann auch über Distanz segnen. Okay, Gott ist hier nicht... Die Frau wurde geheilt. Sie wurde geheilt. Auch wenn niemand hingegangen ist, die Hände aufgelegt hat, lasst uns doch aufhören, den Heiligen Geist in eine Schachtel hineinzudrücken. Sondern einfach zu sagen, Herr, hier sind wir. Und da, wo du uns rufst, da wollen wir einfach in deiner Kraft leben. 1. Korinther 2, Vers 4 was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Im Wort Gottes ist auch eine Kraft drin, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und der wirkt nur schon da, wo das Wort gesagt wird. Nur schon da, wo das Wort weitergesagt wird. Wo es gepredigt wird. Wo du deinem Nachbarn dieses Wort sagst. Da muss gar nicht Chatteratabung passieren. Aber da geschieht etwas. War ein Mann, der kam in die Gottesdienste, der war so klar nicht jemand, der zur Gemeinde gehörte, schon von seinem Äußern, dass ich ganz gut hingeschaut habe, was macht der Kerl. Es war in einer anderen Gemeinde, also fange ich an zu überlegen, wer es sein könnte. war in einer anderen Gemeinde, in einer kleinen Gemeinde, wo man alles schön übersichtlich hatte, fast so wie hier heute Morgen. Und ich habe gesehen, dass eine junge Schwester aus der Gemeinde den Kerl mitgenommen hat. Und ich habe dann sofort gedacht, boah, der will was von ihr. Und dann bin ich dann schon Hirte, oder? Ich wollte dann meine liebe Schwester vor diesem Rocker schützen. Also ich habe nicht geschafft, nach hinten zu kommen zu ihm. Am nächsten Sonntag kommt er wieder. Ich habe es wieder gesehen. Gedacht, warten, den habe ich mir ausgeguckt. Ich komme wieder nicht nach hinten. Am dritten Gottesdienst steht er wieder da. Gleiche Geschichte. Am nächsten Tag ruft er mich an. und Er sagt, ähm, kann ich mal vorbeikommen auf ein Gespräch? Ich bin der und der. Und Ich habe gedacht, na komm du mir nur vorbei. Er kam in mein Büro. Da sagte er zu mir Folgendes. Herr Pfarrer, ich will mich bekehren. Und was habe ich ihm für eine intelligente Frage gestellt? Warum? Das war meine intelligente Frage. Warum? Der Hintergrund war ja, dass ich gedacht habe, der will ja nur etwas von ihr. Jetzt kommt seine Antwort und habe ich etwas gelernt. Ich habe theologisch etwas gelernt von einem Menschen, den Jesus nicht kannte. Der sagt, erklären Sie mir das, Herr Pfarrer. Ich bin dreimal in den Gottesdienst gekommen, sie haben gepredigt, jedes Mal gehe ich raus und ich kann Dinge nicht mehr tun, die ich vorher ganz normal gemacht habe. Was ist das? Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Stehen wir? Der Heilige Geist wirkt und wir sind berufen, darum ermutige dich. Du darfst mal ein Wort Gottes sagen, auch deinem Arbeitskollegen, deiner Nachbarin. Das heißt nicht, dass du jetzt eine große Studienbibel kaufst und sie ihm über den Kopf schlägst. Aber du darfst etwas von Gott sagen, das ist eine Kraft. Und das dritte, was ich hier erwähnen möchte, und dann kommen wir schon langsam zum Abschluss. Der Heilige Geist gibt mir auch Kraft, ein Leben mit Vision zu haben. Eben dieses Seil. Ich will dahin und ich habe verstanden, dass es nicht nur um mich geht in dieser Welt, dass es nicht nur um meine Erfüllung geht, sondern dass es einen größeren Auftrag gibt, dass es eine Vision gibt. Ich habe diese Stelle hier aus 2. Korinther 5, Vers 20 mal mitgenommen, die mich beschäftigt hat. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Es geht nicht nur um mich. Es geht um viel mehr. Ich bin nicht auf dieser Erde, damit Gott mir ein cooles Leben schenkt und alles noch ein bisschen mit Schlagram verziert, was schon gut ist. Es gibt einen großen, großen Auftrag diesen Menschen in dieser Welt, von diesem liebenden Gott etwas zu sagen. Der Heilige Geist will das Wirken in mir. Es ist seine Kraft, die mir hilft, meine Selbstsucht, meinen Egoismus, mein nur-mich-sehen auf die Seite zu legen. Was liegt für mich da drin? Ich muss diese Vision entwickeln, dass es einen Herrn gibt, der Menschen freisetzen möchte, der Dinge verändern möchte, weil er ein guter Gott ist, der Werte gegeben hat, die ein Leben lebenswert machen. Und diese Vision zu haben und nicht aus den Augen zu verlieren. Sonst werden wir zu Egoisten. Fromme Egoisten zwar, aber immer noch Egoisten. Die nur eine Frage sich stellen. Was liegt für mich drin? Was kann der Herr für mich noch tun? Was kann der Heilige Geist für mich noch tun? Wo kann ich noch profitieren? Und wir vergessen, dass es um viel, viel mehr geht. Stell dir einmal vor, nur ganz kurz, Jesus hätte so gelebt. Er wäre nie an dieses Kreuz gegangen. Er wäre nie an dieses Kreuz gegangen. Sprich, wir hätten kein Fundament, auf das wir stehen könnten. Wir wären verlorene Menschen. Nur schon das wäre Grund genug, uns herausfordern zu lassen in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Der Heilige Geist ist gekommen am Pfingsten. Und in seiner Kraft kann ich überwinden. Ich kann überwinden, was mich zurückhält. Ich kann überwinden, wo ich selber nichts mehr zu bieten habe. Er befähigt mich. Und ich kann vor allem, und das ist mir heute Morgen ganz wichtig, diese Festung, die in so vielen Menschen ist, diese Festung des mich, mir, mein, überwinden. Und zu einem Menschen werden mit Vision. Zu einem Menschen werden, der sagt: Hey, ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Und ich will aus meinem Leben ein Leben machen, das Gott ehrt. Und ein Leben machen, das positive Spuren hinterlässt. Ich möchte investieren in andere Menschen, weil es ist die beste Investition, die ich treffen kann. Es ist die Bedeutung vom Pfingsten. Und diese Leute an diesem allerersten Pfingstfest, die haben das ernst genommen. Denn sie haben in der kürzester Zeit in der Kraft des Heiligen Geistes die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Steht explizit in der Apostelgeschichte. Die, die die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, sind jetzt bei uns in der Stadt. Weil sie gelernt haben, diesen Plan Gottes zu sehen, diese Vision Gottes zu sehen. Ben, hat mich gefreut, euch zu sehen heute Morgen. Hat mich wirklich gefreut. Aber noch mehr würde ich mich freuen, wenn der Heilige Geist heute Morgen unsere Herzen öffnen könnte. Dass wir anfangen, mit Vision zu leben. Dass wir anfangen, in der Kraft des Heiligen Geistes diese Vision zu verfolgen. Dass wir aufhören, immer nur an mich, mich, meins zu denken. Und zu fragen, Herr, was kann ich hier für einen Unterschied machen? Wo rufst du mich? Wo forderst du mich heraus? Und dafür möchte ich gerne beten ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Ich möchte ein Segensgebet sprechen. Matthias wird dann noch einmal nach vorne kommen. Wir werden noch ein Lied summen miteinander, bevor Markus Held dann den Gottesdienst abschließt. Aber jetzt möchte ich einen Moment uns einladen, dass wir unsere Herzen öffnen, vor Gott, vor dem Heiligen Geist. Und bevor ich bete und einen Segen ausspreche, lass uns einen Moment einfach still werden. Und ich möchte dich einladen, dass du dem Herrn eine Antwort gibst. Da, wo er dich angesprochen hat, da, wo der Heilige Geist etwas auf dein Herz geschrieben hat heute Morgen, dass du ihm sagen kannst und darfst, Herr, ich habe das verstanden, das möchte ich. Komm, Heiliger Geist, in dieses, in dieses Gebiet herein und stärke mich, befähige mich, kräftige mich. Das Gleiche gilt für dich, der du zu Hause sitzt und diesen Gottesdienst mitverfolgst. Sag dem Herrn, was dich angesprochen hat. Öffne dein Herz für ihn und er wird uns begegnen. So, Jesus Christus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Und ich bitte dich jetzt, in diesem Moment Geist Gottes, dass du kommst. Dass du jede einzelne Person berührst in diesem Raum, jede einzelne Person, die zugeschaltet ist über das Livestream, jede einzelne Person, die diesen Gottesdienst später übers Internet sehen wird, dass du ihnen begegnest, jetzt in diesem Moment, mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart. Und ich vertraue darauf, Herr, dass du durch diese Verkündigung auf Herzen geschrieben hast, Dinge klar gemacht hast. Und ich vertraue auch darauf, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist befähigst, das auch zu tun und uns hilfst, ein Leben zu führen aus der Kraft des Heiligen Geistes, das dich ehrt, das das Übernatürliche erwartet und das eine Vision hat. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen.